0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Estrago da Nação. Eu sou Pedro Vieira, diretor e jornalista do Página 1, e como habitualmente, porque já começa e vai ser um hábito, temos o Luís Gomes de um lado, do lado, por acaso, curiosamente, estás do lado esquerdo do meu Ecrã, Luís. E do lado direito do meu ecrã, o, o Tiago Franco. Temos, eh, como habitualmente, três temas em discussão. Um deles proposto, proposto pelo Luís Gomes, outro pelo Tiago Franco. E depois haverá um tema de uh, surpresa, mas também não uh, uh, uma surpresa assim tão grande que uh, um, não permita que o Luís, uh, que tem sempre opiniões, e o Tiago Franco, que também tem sempre opiniões muito consolidadas, não possam uh, ter... Uh, Algo a dizer sobre o assunto. Temos dois temas, um deles é extremamente atual, que é o Congresso do PST, e depois temos o segundo tema que é a imigração, que também continua atual, mas é um problema já crónico, mas que cada vez está mais em cima da mesa nesta, nesta nossa Europa em convulsões. Hum, julgo que vou começar por ti, não é Luís? Pelo Congresso do PSC, uh, eu posso aqui uh, confidenciar que uh, tu esperavas que houvesse uma noite de facas longas em que esquartejavam o coitado do Luís Montenegro, mas uh, isso não aconteceu, ele não sei se saiu em ombros, mas pelo menos saiu bastante uh, aplaudido, até levou o cavaco a um congresso do PSD, fazendo recordar os tempos uh, antigos, dos anos 80 e 90. Uh, temos gloriosos,
1: temos gloriosos. E
0: vemos também até a própria uh, imprensa mainstream a uh, quase ao vacinar e portanto, ontem o dia não terá corrido nada bem, nem para o PS, nem para o Chega.
1: Ora bem, uh, então, vou começar. Bem, eu, a imprensa, é, acho normal, mas tu já sabes que eu, eu tenho. Eu chamo a nossa imprensa atual, tirando o País 1, os órgãos de propaganda do, do regime. É natural que eles estejam um pouco desesperados, porque estão há 50 anos, mais ou menos, vamos fazer 50 anos no, no abril uh, do próximo ano, mas estão há 50 anos em que há, muita, há muito interesse entre todos, há jornalistas que, que estão metidos com o poder, e quanto mais o Estado tem ocupado um espaço na sociedade, hoje em dia é gigantesco, praticamente 50% do PIB é do, está indiretamente no Estado, e portanto é onde está o dinheiro, aliás, tu tens feito reportagens, onde efetivamente chega-se à conclusão que há dinheiro a mais, e aquilo é uma forma de saquearem o dinheiro do chamado nosso dinheiro, que não é mais que um, que um roubo, um, Para o deles, um, portanto, toda a gente está com um bocadinho de medo, Enfim, eu até disse isso no outro programa, que apareça uma mão nova, o, o chega, não é mais que um partido que está com segundas e quartas linhas e sextas linhas do, do PSD, na minha opinião, eu sei que o Tiago não concorda comigo, aquilo de extrema-direita não, não tem nada, não tem ideologia. Uh, vamos a ver se, se arranja alguns quadros agora atraindo, tendo mais poder pode ser que atraia quadros ao, ao partido mas de momento trata-se de uma segunda, quarta linha com um discurso uh, anti-ciganos e, 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 e um discurso levemente anti-imigração anti mas sem perceberem muito bem porquê uh, mas voltando então à nossa imprensa portanto é normal que estejam com medo que apareça uma, 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 mão, uma mão nova no pote Uh, e portanto está tudo em pânico e o pânico é que vão ter que, uh, têm que têm que sempre ganhar um deles ou o PS ou o PST porque é aquele que permite manter o status quo e o regime intacto que está completamente falido com uma dívida gigantesca e com uma, com uma na minha opinião como já disse, com uma crise que se vai aproximar e, e, e vai ser quando eu já disse isso, até escrevi que eu estou a prever que haja uma ruptura do mercado de dívida norte-americana e teremos uma nova crise financeira, em que a 2008 será uma brincadeira comparado com o que se avizinha e, e portanto, uh, eu acho que o regime vai acabar porque. Ó
0: oh, Luís, mas ficando é, mais, mas ficando mais, qual é a tua expectativa para
1: que o Luís
0: é Muito de... Bravo. De, de patinho feio se tenha transformado num... A mim
1: que me está a fazer confusão é Depende que estamos a falar de um partido que, mal ou bem, tem 70 deputados, não sei agora é exato o número de valor, mas se, se querem é que são cerca de 70 deputados, tem praticamente as câmaras, mas não tem poder para oferecer no Estado. Normalmente esta gente aparece toda porque há empregos e, e taxas uh, para serem oferecidos. E quando passamos, ocorre o risco de passar de 70 para 35 ou de 70 para 30, e há inclusive sondagens a, a dar o PST em terceiro, a mim estava a fazer alguma confusão à atitude suicidária do do, do PST. Confusão não, eu acho que vou celebrar que, que eles apareçam, mas, mas, mas estava à espera que um partido que, que tem tantos pergaminhos em Iropote eh, conseguisse pelo menos ter algum instituto de, de sobrevivência. E portanto quais são as cartas que eles estão eu estava a contar que aparecesse o Carlos Moedas como, como, como se chegasse à frente. Aliás, aquela pressão que ele tem feito para comemorar o 25 de novembro é um sinal de que queria, de uma certa forma, fazer anunciar-se como anti-esquerda, mas não sei o que, é que ele, o que é que ele pretendia. Eu estava a contar que essa pressão que ele fez para comemorar o 25 de novembro talvez fosse uma espécie de tentativa de aceder à liderança do PST. Ora, a única carta que eles tinham no baralho para ganhar as eleições seria o Pedro Passos Coelho e a mim dava a impressão que o Pedro Castro Passos Coelho nunca irá perdoar o partido por aquilo que aconteceu. Havia uma tradição de dar sempre uh, o governo ao partido que ganhou, mesmo sendo um governo minoritário. Aliás, já tinha acontecido e, portanto, eu acho que o Pedro, o Pedro Passos Coelho nunca irá perdoar o que aconteceu. Portanto, os, as únicas figuras que podiam ali aparecer eram o Carlos Moedas ou até mesmo o Paulo, o Paulo, Paulo Rangel. Agora, o que é confrangedor no, no PSD é que praticamente eles estão absolutamente comprados ou alinhados com a agenda da, dos burocratas de Bruxelas. No caso do, do, do Moedas, achei imensa piada ele referir os extremismos, falar dos extremismos, quando é o um indivíduo que, câmaras entre o que é na cidade de Lisboa, é o que fala a favor dos gulagos de 15 minutos, é o homem que levou homens da, que iam lutar contra a pandemia e que estava a favor de todo, toda a tirania Covid e, o, e os atropelos todos aos, aos direitos e liberdades das, das, das pessoas. Portanto, faz-me imensa confusão que um homem daqueles apresente-se como, como, como moderado, não é? digamos.
0: Ó oh, Luís, oh, oh, já, já, já voltaremos a ti, até para que depois já haja algum, algum debate, e também estou com muita curiosidade em saber o que é que o Tiago Franco viu de... de... Okay, só um minuto, não é bem? Eu eu acho acho que... Mas, mas um minuto é a seguir. Que... Deixa
1: falar. Acho que o é, um, é um vai ser um desastre, isto em conclusão, okay, okay, vai certo. ser um desastre eleitoral, e prevejo que isto possa ser o princípio do fim do, do, do PSD.
0: Mas, oh, 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 Tiago, se o, o, o Monteiro vai ter um, um desastre que pode, de certa forma, limitar os estágios no PS e, de certa forma, na esquerda, porque a tua grande preocupação é a eventualidade de um, de um, um governo de, de direita. Mas, de qualquer modo, como é que tu viste ontem, num só dia... A própria, o próprio entusiasmo que saiu das hostes social-democratas e também da própria imprensa sobre o grande estadista que pode vir a ser o Luís Montenegro.
2: Pedro, olha, boa noite aos nossos ouvintes. Eu queria por, começar por fazer duas notas muito rápidas. Desta vez vou respeitar os tempos todos. Hein? Sempre que me calar, vou-me calar. Ok, pronto. Uh, quero começar por dizer que o Luís iniciou a sua intervenção dizendo vamos fazer 50 anos de Abril a sorrir. Portanto, o Luís está finalmente a ver a luz e eu acho que, acho que tem um bocado a ver com a minha ajuda nesse papel. Pois, queria concordar com o que o Luís diz, que o Chega não tem ideologia, eu concordo com isso, é, só que vai na conversa da moda. Eu, eu não acho que o Ventura seja acredite no que diz, mas se é isso que vende, é isso que ele diz. Portanto, se, se a ananagem na Pisa começar a dar votos, o Ventura começa a comer ananás
0: na pizza. Ó oh, 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 Tiago, é. eu, tu falas sempre no ananás na pizza e eu, em vários escritos, eu fico agora com o cruzado de saber se tu de facto gostas de ananás na pizza. Isto não tem nada é, a ver. Pá, agora resolvemos já esse problema. Resolvemos esse,
2: Eu sou daquelas pessoas que acham que a fruta fica bem em todo lado. Ah, pronto, Portanto, pronto. Na pizza, na, na era, comida. Era tudo,
0: só para tudo, saber. Tudo, tudo. Esse na, na
2: carne, então. tudo. Essa questão tão candente... Não, não, não. Eu, Já... eu, eu, eu Já... sou um fã de, de, de ananás na pizza. Ok, pronto. pronto Já... Mas em, em, relação ao, em relação ao congresso, tá, como, como nós íamos falar do assunto, eu fui lá sofrer uh, a ver aquilo. Uh, e honestamente, honestamente, eu fiquei com a sensação que aquelas pessoas que batiam palmas, porque as câmaras estão limpas e é precisar daquela imagem de unidade, ninguém acreditava naquilo. Foi a sensação que eu fiquei. Ao olhar para o cavaco, Cada vez que se levantavam uh, os, os outros congressistas todos a fazer aquele, aquela coisa que eles fazem com os dedos, PSD, PSD. O cavaco nunca se mexia. Houve uma altura em que eu pensei que ele estava a dormir. Tá, mas, mas,
0: então... o, o cavaco também já tem mais de 80 anos.
2: Sim, é. sim, sim. Não, não, mas, lá, eu não tenho 80 anos e também adormeci algumas vezes a ouvir aquilo. Portanto, eu acho isso normal. <risos> não vejo isso como, como negativo. Mas, a primeira parte do Congresso, eu ouvi um Monte Negro apenas a atacar o PS e o Pedro Nuno Santos. Uh, portanto, de certa forma, uh, a falar de todos os maus da esquerda. E eu pensei, isto alguma, alguma vez na vida vai ter que fazer a oposição, vai ter que dizer o que é que vem. Uh, e, de certa forma, eu até achei... Eu não achei isso muito inteligente, porque o, o Pedro Nunes Santos é o melhor adversário que ele pode ter, porque o outro é igual a ele. Né? O outro vai buscar votos ao PSD também. Uhum. Mas, uh, uma...
0: daí, daí, daí também, que, em certa medida, que eles uh, quase, no Congresso puseram o foco no PS como se o Pedro de Santos já tivesse Exatamente, como se já
2: tivesse eleito e ah. ia, ia falar sempre de uma esquerda radical que começava no PS, portanto que havia ali um, um centro moderado que era o PSD e depois um radicalismo que vinha no PS. Eles são exatamente iguais, fazem as mesmas coisas. Mas depois achei, achei engraçado, porque houve uma altura, já no discurso final, que o Montenegro teve que sugerir qualquer coisa, pá, dizer ao que vinha. Uh, e aí falou, uh, esperava-se medidas concretas e ele disse que queria acabar com a corrupção e gerar mais riqueza. Pá, eu achei brilhante em termos de medidas concretas, no fundo, quem é que não quer? Uh, <risos> melhor ou quem é
0: que isso... não diz, ou quem é que
1: não diz. Sim, né? não sim. É quem... melhor
2: do que isso, só se ele pedisse paz no mundo uh, e sol todos os dias, em Lisboa. Uh, depois falou em aumentar o salário mínimo e as pensões, algo que o PS já meteu no orçamento de Estado, mas se calhar ninguém o avisou baixar o IRS dos escalões mais altos, portanto, o PS acho que tinha os três ou cinco primeiros escalões, ele ia até o oitavo, e depois falou, eh, portanto, quis dar uma dar assim uma, uma patada na direita, que era, tinham que aceitar mais imigrantes, tinham que entrar na imigração, eh, mas porque a população portuguesa apareceu cerca de 20%, daqui a uns anos, portanto, eh, olhei a cabela que está com fome. Eh, a, a população portuguesa ia desaparecer, Daqui a vinte anos, desculpa, daqui a não sei quantos anos íamos perder 20% da população e então tínhamos que deixar entrar a imigração, mas não podia ser uma imigração qualquer. Eu acho este conceito muito interessante: que é... mas já lá vamos, já lá vamos. Okay, já... já lá vamos, já vamos. Da... Mas depois, 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 no fim disto, no fim disto, ele teve ele, ele, uma ideia enfim, do Congresso do PSD, que é boa, é muito boa, e agora não estou a assim ser irónico: Que é, uh, criar um acesso universal e gratuito às creches, algo que eu defendo há 15 anos, pelo menos. Uh, e que nunca percebi porque é que a esquerda nunca, nunca apostou nisso. Porque se a nossa população está a diminuir, obviamente nós precisamos que crianças nasçam. E é difícil quando o primeiro problema é logo o dinheiro que se paga para não ter uma criança numa creche. Eu sempre achei isto um problema básico. Escrevi sobre isso 500 vezes. Uh, e ele sugeriu isso. Não disse como é que fazia, mas sugeriu isso. E isso é uma medida excepcional. Foi a única coisa que eu tirei de... daquele congresso. Depois ouviu moedas, que o Luís já falou muito fascinado com o 25 de novembro, Houve uh, o um Moraes Tarmento a dizer, uh, atenção, com os perigos de uma nova geringonça, uh, e voltou a falar no PCP, que é muito importante naquele congresso por alguma razão, e do suposto apoio à Rússia, portanto, uma mentira perpetuada. Uh, quando Paulo Rangel começou a falar, ele tem um timbre de voz que eu não consigo, aí tive mesmo que sair, ouviu a gritar, também por causa dos perigos da esquerda, e nada, Uh, e pronto, e fiquei um bocado entretido com o cavaco, deve ter ido à Almada ver como é que paravam as modas no BPN e se calhar fazer mais uma rodagem qualquer. Mas, Mas vou... uh, vou... só, só, para, só para acabar, eu não acho honestamente que daquele Congresso saia absolutamente perigo nenhum para o PS, nem acho sequer que saia uma oposição uh, ou, ou, uma, ou uma garantia de seja o que for para as eleições. A minha, a minha, eu estava a dizer isso ao Luís antes de começarmos a gravar. Eu acho que, eh, se, se as sondagens não forem favoráveis, eu acho que o Mundo Negro vai, vai apostar numa coligação antes das eleições. Porque Sim. este homem não tem a mínima hipótese de chegar a Primeiro-Ministro. Só, só, só se o candidato do PS for completamente desastrado. Oh, oh, Aí oh, oh, já não
1: concordo de... com a coligação. O Tiago, refere-se a uma coligação com o CDS e com a Iniciativa Liberal ou com o Chega também?
2: Eu refiro uma, uma coligação que ele quiser, porque eu acho que se for depois, ele coliga-se com coliga Chega se necessitar disso para, para chegar ao poder. Portanto, só que ele não pode dizer isso antes. Antes só pode ser com o CDS ou, ou com, com os liberais. Depois, depois é, é com aqueles que, que, que der jeito. Eu acho que ele não tem problema nenhum em coligar-se com Chega -se, coliga -se depois ou fazer um acordo parlamentar.
0: Até, até pelo sentido. Ele, ele, o, o CDS vale muito pouco. Não é? e, portanto, até pode ver zero como neste momento vale. E, e a iniciativa liberal pode não crescer suficientemente para ele ganhar eh, votos suficientes para não ter que, que, que fazer a coligação com, com, com o Chico ou até com, com, com o PS. Mas aliás, e, e, e para resolver aqui esta questão do Congresso, eh, Luís, Luís e Tiago, eh, qual é neste momento o, o principal eh, adversário do, do, do PSD, ou melhor, onde ele pode ir buscar votos e, 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 obviamente, não querer perder votos no seu eleitoral, eleitorado, é uh, do lado esquerdo o PS ou do lado direito o, o
1: Chega? Bem, ó oh Pedro, começando, para mim estás a fazer uma pergunta complicada, porque eu já disse que eles são todos socialistas. Portanto, é é, é, é verdade, verdade, já esqueci até. É complicado se eles vão buscar algum sítio. <risos> eu só quero só quero deixar uma nota que mais uma vez prometem ir roubar uma parte da população para dar a outra para ganhar votos desta vez voltaram a dizer que iam subir as pensões portanto as vão roubar alguém para ganhar Normalmente é sido uma minoria para ganhar votos é assim que o Estado Social vai crescendo, rouba-se uma parte e vai-se... Ah, mas, eu, mas, mas eu
0: queria que tu Luís, mas eu queria que um bocadinho qual pode vir a ser a estratégia agora do, do PSC, uma vez que vamos ter mesmo o Montenegro como candidato a Primeiro-Ministro.
1: É, eu, eu acho que o Montenegro vai dizer que rouba menos que o, que o PS, para ir buscar votos ao, ao centro e secar um bocadinho a iniciativa liberal, a, liberal, a iniciativa liberal é praticamente um bloco de esquerda em que diz que roubam um bocadinho menos que os outros. Portanto, é o um flattex, ou seja. Enquanto que o, que, o, que o chega, vai cavalgar de que eles são os, o único partido de, de, de direita. E, portanto, mas, eu acho mas,
0: mas, é, mas é um o pouco curioso, o próprio, o, próprio, o próprio Tiago falou sobre até o facto de, curioso de que num congresso do PSC se falou no Partido Comunista. Portanto, a questão aqui é, não vos parece que o Chega é um tabu para o PSC quando é, na verdade, um, um partido muito falado pela, por toda a, a, a esquerda à, à, dire... à esquerda do, do, do PC. O, PC o, Pedro, do o,
1: Pedro, o, Pedro, o Pedro Passos Coelho seria o único dirigente que iria falar sem 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 problemas sobre o Chega e diria que podia fazer uma aliança com o Chega e e não seria um problema eleitoral para ele.
2: E já e já tentou já já, e disse já fez. Ele é, é, o líder, é um verdadeiro. Já está
1: é um indivíduo que está nas tintas lá para os comentadores das linhas vermelhas. Eu acho impressionante que não existam, só existam linhas vermelhas para a extrema-esquerda, mas não existem linhas vermelhas
2: para, para a extrema-direita. Não, não existe para a extrema-esquerda porque não existe extrema-esquerda. É mas isso é
1: a tua opinião. Eu, para mim, eles são proponentes de ideologias totalitárias, portanto, são extrema-esquerda. Partidos que apoiam regimes sanguinários são extrema-esquerda. Uh, portanto, eu para mim acho que tem que haver linhas vermelhas Tanto para aquele lado E acho que o Pedro Nuno Santos um indivíduo perigoso agora,
2: qual é o regime sanguinário que eles apoiam? É a Rússia também, também vais O Rússia,
1: até que uma vez disse que tinha dúvidas Se a Coreia do Norte não seria uma democracia Quem não se lembra Foi
2: um dia que correu mal foi
1: E quem claro, não se lembra deles, todos aplaudirem a morte de Fidel Castro Que foi um assassino ou, uh, um aí, próprio...
2: aí, aí já não estamos de acordo, aí já não estamos de acordo. É mas não vamos, fosse... agora, não vamos agora discutir a Revolução Cubana, Pronto. porque também seria mas... um, excelente, um excelente programa, dito já.
1: Não Ou, quando então, assim o... a não-soviética, já no passado, fez invasões, mas nunca, nunca condenaram qualquer invasão soviética. Portanto, e, e o outro, os outros? São partido, o partido trotskista, o bloco de esquerda, que apanhou a Venezuela e aquela tirania lá de Vale Luís, Congresso, Congresso PSD, Portanto, que é, só que é Só para que passar, que é passar para... à frente Portanto, essa coisa a mim faz-me imensa confusão de Se eu já de
2: como... um dia quais são os partidos Porque pelo que eu percebo, tu queres um, tu, tu imaginas uma sociedade sem, sem Estado, sem impostos Portanto, cada um precisa de dois por todos, numa selva Mas também não gostas de partido nenhum, já percebi da esquerda, não, direita, não, 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 não há nenhum ah, okay, partido okay. Não, ok, pronto Eu então, um é partido
1: libertário claro. Com o programa de Milói, eu assinava para baixo Uhum. Completamente. Claro, não não é tem nenhum problema nesse é ministro. O Luís vai para, para,
2: para. É para O eu tenho dúvidas é que ele compra o que estou a dizer. Não, não, não olha, até ficas a saber que o pessoal como tu, saber que eu
1: estou a pensar ir lá para o próximo ano e talvez seja um país interessante para ir viver, se ele cumprir com aquilo que está a prometer. Uh, Portanto, ah, não fiques espantado. Portanto, Tiago, o. O Luís vai eleger a é
0: como, como a terra prometida.
2: É, pá,
0: é
1: verdade. O eixo é dos libertários para as terras das pampas. Agora, aqui é que não. Com o socialismo é que não. Uh, mas isto só para terminar. Portanto, Sim, eu acho que, mostrar, que, acha que é o, o PST não, não... Acho que onde, onde estão a fazer sangue ao PST é efetivamente o Chega e eu, ao opor-se com linhas vermelhas, acho que cavou, cavou a sepultura. Não, tem, não vai ter hipótese, porque o, o Chega até vai aparecer como um partido moderado, que não foi radical, e vai apresentar-se como o verdadeiro opositor do, do Partido Socialista. Esta é a minha opinião. Uhum. É,
0: eu, Tiago, eu... Tiago, diz da tua justiça um minuto ou dois para depois passar a à, à, à emigração.
2: A primeira coisa é que em Portugal as eleições ganham só centro. Portanto, é normal que o PSD tente ir buscar alguns votos ao PS. Agora, há aqui uma coisa que eu por acaso concordo com o Luís, que é este, este tabu com o Chega já custou uma eleição ao PSD e provavelmente vai custar outra, porque se o PSD disser que ou se Montenegro assumir uma aliança com o Chega, há muita gente decente no PSD que não vai votar no PSD. E, obviamente, os votos vão fugir para o PS. Se ele não disser nada, e é normal que faça uma campanha ao nível do que ele é, portanto, uh, que o Chega consiga mais votos, é normal que deixe para depois uma espécie de um acordo parlamentar ou de governação. Uh, e eu acho que com o Chega e com a, Inici com a Iniciativa Liberal conseguem ser governo. Portanto, eu não, eu não vejo linhas vermelhas nenhumas. O que Negro diz não interessa nada porque uh, também disseram as linhas vermelhas uh, na, nos Açores e fizeram um acordo parlamentar com o Chegui com a Iniciativa Liberal que, foi, que, que apenas acabou agora quase, no, quase ao fim de 4 anos portanto, não uh, acho, que, acho que vão tentar ir sozinhos, não vão dizer nada para não espantar a caça mas no fim, se for necessário, acho que se vão tentar coligar com o partido de extrema direita uh, que é o partido da Aventura e é a única extrema que está no Parlamento não há mais ninguém.
0: Ok, vamos então passar já para o segundo tema da imigração, que, que, que vai ser muito provavelmente também um dos temas da campanha eleitoral portuguesa, tem sido um tema recorrente sempre que há eleições nos outros países da, da União Europeia. Só um pouco para enquadrar com dados estatísticos recentes. 2,3 milhões de, de imigrantes integraram na União Europeia proveniente de países terceiros em 2021. Isto é um aumento de quase 18% em comparação com 2020. Uh, 1,4 milhões de pessoas que anteriormente residiam num Estado Membro da União Europeia migraram para outro Estado Membro. Uh, um aumento de quase 17% em comparação com 2020. Mas aí, portanto, são uh, 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 aquela questão de uh, uh, mobilidade do, do, do trabalho. Aliás, uh, a União Europeia promove exatamente isso entre, entre, países, entre cidadãos dos países comunitários. Outro dado também importante a fixar, 23,8 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 5,3% das pessoas que viviam na União Europeia em janeiro de 2022 já eram cidadãos de três, países terceiros. E em 2021, os Estados-membros da União Europeia concederam cidadania a 827.300 pessoas com residência habitual no território da União Europeia, um aumento de cerca de 14% em comparação com 2020. Só para ter um bocadinho em relação à população um, um, imigrante em cada país na União Europeia, como, como referi, anda por volta dos 5%, mas temos o Luxemburgo que tem 39,6 por mil habitantes, e temos a Malta também com bastante com valor bastante elevado e Portugal está, está até numa lista muito muito baixa relativamente à imigração em 2021, não é um dos países que tem tido um crescimento da imigração em 2021 e, portanto, que é os dados mais recentes. Uh, quem é que quer é começar sobre, sobre isso? Ou seja, o que, é que, o que é que está a acontecer? Há efetivamente um, um aumento muito significativo da imigração. Uh, o que é que vai acontecer, tendo em conta que temos visto um, 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 um crescimento de, um, dos conflitos uh, sociais com repercussões políticas muito grandes em toda, toda essa Europa? Uh, queres começar, uh, Tiago? Eu
2: posso começar? O que é que...
0: Que é... Até porque tu és um destes que se move. Exato.
2: Até porque eu sou um desses que vai para a tua terra. Hum, olha, eu vou começar dizendo que a tua introdução já poupou três minutos da minha. Okay, porque então. os dados que tu deste eram, eram exatamente os que eu ia dar. Portanto, uh, do Eurostat. Uh, sendo assim, eu começo por contar uma história. Que é... Uh, nos países Em Portugal e nos países pobres, eu acho que é um bocado ridículo estar a discutir a imigração. Começa logo por aí. É, porque é, em populações envelhecidas como a nossa, nós devemos era bater palmas a cada imigrante que quisesse trabalhar para Portugal com esses salários de miséria. Mas nos países ricos, a Escandinávia, a Holanda, é, onde há problemas com a imigração e um crescimento da, da extrema-direita, é, os votos da extrema-direita aparecem do descontentamento, descontentamento da população com a imigração. isso, para mim, é algo que eu não consigo compreender. Honestamente, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender sequer como é que se imagina que o mundo pode funcionar com muros, em que cada pessoa fica no sítio onde nasce e, a partir daí, não mexe. Ou só, ou só mexe consoante certas uh, condições, ou se puder trazer o máximo possível de ganho ao país que a recebe. Mas, deixa-me contar uma história muito rápida, que aconteceu aqui no, no meu bairro, em Cotemburgo, que foi na altura da, 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 da Guerra Civil na Síria, depois do, do, de uma série de bombardeamentos, a Suécia recebeu, durante muito tempo, imigrantes da Síria. Aqui no meu bairro, eh, que tem cinco creches, ou tinha cinco creches, eh, mandaram baixo uma creche para fazer casas para dez famílias da Síria. O pessoal do bairro, a maior parte deles, isto é um bairro de bom, classe média, a maior parte das pessoas não são imigrantes neste bairro, Alguns mostraram um desagrado porque o facto de irem para aqui pessoas da Síria a viver ia baixar o valor das casas. Ora, isto já aconteceu há vários anos. Não só o, não só o valor das casas não baixou, como uh, subiu muito. Uh, e só baixou quando começou uma guerra entre brancos e louros patrocinada por todos nós, ali na Ucrânia. Mas já agora, mesmo que baixasse o preço da casa, não interessa. Nós não, devemos, nós não devemos ter uma visão mercantilista sobre a vida de pessoas. Se nós vamos bombardear a terra dos outros, não podemos pedir que eles fiquem acampados à porta de uma casa que já não existe. Portanto, é normal que as pessoas queiram procurar uma vida melhor. Mas o que eu acho engraçado é isto. Estas famílias chegaram aqui, contribuíram a... Neste bairro 20% das pessoas votam no Chega a cada Terra. Portanto, estamos a falar de cerca de 6 mil pessoas estas famílias vieram para cá, foram aprender, portanto, tiveram um período de integração, a Suécia proporciona que todas as pessoas aprendam língua de forma gratuita, portanto, foram aprender sueco, começaram a trabalhar até que saíram das casas que o Estado lhes tinha dado e passaram a ser membros, ativos da comunidade a pagar e a, e a, e a contribuir com impostos. Portanto, a trabalhar e contribuir com impostos. E como estes, N, o, o facto de, de... Eu estou há 18 anos... Uma profissão totalmente liberal. A trabalhar por contratos relativamente curtos. Eu já não sei em quantas empresas trabalhei e com quantas pessoas me cruzei. A quantidade de imigrantes com que, eu me, com que eu me cruzei é tão grande, tão grande, tão grande que se por acaso é, é, as ideias extremistas do, do, do Partido de Extrema Direita aqui da Suécia vingassem e começassem a correr com os imigrantes, é, pá, é, metade destas empresas fechavam a empresa onde eu, onde eu trabalho fechava todo. É uma empresa tecnológica. E já agora, deixa-me só dizer isto, para, para terminar, que é, é, o argumento é sempre este, mas o problema é só com a imigração da Somália, ou do Afeganistão. Portanto, começa sempre por algum lado. Há uns tempos eram os da Somália, depois eram os do Afeganistão. Depois começaram a ser os curdos, que foram trocados por, por uma entrada na NATO. Portanto, chega uma altura, quando forem todos, mas se calhar começam a vir aos, aos da Europa do Sul e depois são no fim a é que chegam aos dois dos outros países que estão cá portanto, não faz sentido nenhum, nós condicionar nós temos é que garantir que as pessoas têm a forma de se integrar, epá, e se não se integrar e a cometerem crimes, é exatamente como um nativo, aquele maluco que na Noruega matou 70 pessoas de... com rajadas de metralhadora aqui há uns anos, epá, era um branco louro norueguês estava lá, nada e criado na Noruega ninguém... ninguém esperava que ele fizesse o que fez
0: o oh, 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 Tiago, e antes de passar para o Luís, mas uh, achas que em comparação com, com Portugal, não sei se conheces essa uh, uh, a realidade também portuguesa, uh, tu, não depende tudo também da forma com que cada um dos países consiga integrar os uh, os, uh, os imigrantes? Uh, achas, é que, claro. aí, achas, que, achas que aí há uma melhor integração do que aqui em Portugal particularmente em Lisboa Sim,
2: sim. Eu, acho, eu acho que a Suécia enquanto país, o governo faz o que pode para integrar as pessoas acho que sim, acho que fazem parte deles há pessoas que não se integram há pessoas que não se integram e não se querem integrar há pessoas que vêm para cá que não trabalham que começam uma vida de crime sim senhor, eu não estou a dizer que não mas isso é uma percentagem tão pequena comparado com os milhões que vêm cá parar e que, e que, que contribuem para o crescimento económico da Suécia que não faz sentido termos esta discussão. Hoje em dia, há cerca de 20% desta população são imigrantes ou com raízes imigrantes. Portanto, um país não sobrevive sem, 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 sem 20% da sua população. Não é possível. E o que eu quero dizer com isto é, por mais que um país faça na, na integração... As pessoas podem não se querer integrar. Sim, senhor. Eu, eu compreendo isso. E isso são casos que têm de ser tratados. Não é simplesmente fechar a porta e dizer a partir de agora, não entram pessoas que do país A, B ou C. Isso não faz sentido nenhum. Cada indivíduo é um, é um, é um indivíduo. Não, não depende do país de onde vem para ser boa ou má pessoa. É isso que eu acho.
0: Uh, Luís, provavelmente não tens esta, esta opinião tão delicadoce do Tiago de que apesar de não, não. ser evidente que, que precisamos de aumentar... Uh, o número de a produção e até o número de trabalhadores até para sustentar uma movimento social que está cada vez mais deficitária, uh, Mas depende só da de, 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 de forma como adaptamos as chegadas dos novos imigrantes ou há medidas mais
1: é. radicais? Claro, tem, tem uma visão mais ou menos estatista e socialista do, do, do problema. Uh, tipicamente ou, ou são os, os ricos no, quando o marxismo no século XIX dizia que o problemas eram os, os ricos uh, depois agora são os xenófobos e os, e os, e os racistas um, portanto qualquer pessoa que levanta um problema é racista e xenófobo vamos lá, lá para Partes ora bem, aqui se, se me perguntarem a mim podem dizer que eu tenho alguma incoerência porque eu sou a favor do mercado livre eu sou a favor que as pessoas façam façam transações entre elas. Uh, agora, podem-me perguntar, estamos a favor da livre migração de pessoas em territórios. Depende. Bem, porque há uma diferença entre um bem, uh, uma troca comercial, existe sempre um, um comprador e um vendedor. E uma mercadoria não tem vontade própria, só, só pode ser deslocada do ponto A para o ponto B, se o comprador e o vendedor se puserem de acordo. Enquanto que um migrante... De, como é uma pessoa, tem vontade própria uh, o que é que acontece quem no mundo naquele que eu defendo em é, que não existia é, Estado existia a propriedade privada uh, podemos também definir o que é, que é a propriedade original são as pessoas que chegaram a uma terra por explorar e o primeiro que começou a, a, a explorar esse, esse recurso apropriou-se dessa propriedade e depois aquelas que vão sendo vendidas por acordos voluntários ou por, por heranças é que chegamos à propriedade privada. Portanto, se existisse um mundo sem, sem Estado, eu só, uma pessoa só entraria no meu, no meu território ou por convite, no caso de um, de um privado, se ele entrasse e eu viesse convidado para a minha casa, ou, por, ou, no caso de uma empresa, se ela pagasse a hospedagem e, o, e um contrato de trabalho para a pessoa ser recebida, como é óbvio, eu não tenho nada contra, desde que existam acordos voluntários. Eu já tive imigrado anos e anos, tive quase 12 anos, 12 anos, se não me engano, 12 ou 13 anos em imigrado. E, portanto, se a pessoa do outro lado me desejar como força de trabalho, eu não tenho nenhum problema e, se sou convidado, não tenho nenhum problema. Oh, oh, oh. Tenho...
0: Desculpa, desculpa in, in, uh, interromper-te. Estás a falar de uma situação em que o, o mercado estava uh, inserido num, num mundo... Deixa-me explicar uh, primeiro. Aqui, 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 aqui estamos perante... Muito não deixaste de, desenvolver o raciocínio até, até o final, teve mas De vou... de, de, de refugiados, de refugiados mas, mas
1: continua. Outra pessoa falou. Tens que me tentar deixar explicar. Força aí, força aí. Não. Ora bem, se num mercado livre, onde há propriedade privada exclusivamente, como eu já disse, as pessoas só entram e, portanto, automaticamente ia haver um, até seguros, porque se eu convidar uma pessoa e o indivíduo a tentar contra a propriedade dos outros, eu, obviamente, tenho que fazer um seguro, porque tenho que responsabilizar pelos, pelos danos que eu possa fazer uh, nesse, nesse país. O que é que acontece quando surge o perverso, o perverso Estado? Passámos a criar, em vez de zonas de propriedade privada, temos uma espécie de território onde uh, o que está de fora da fronteira é um, é um estrangeiro e o, e o nacional é, tá, tá, ficou dentro desse, desse território. E como há uma diferença entre, por exemplo, uma monarquia absoluta e quando entramos no tema das, das democracias que eu já expliquei. O rei ainda era proprietário e tinha que ter cuidado, como podia vender e, e passar a propriedade, aos seus descendentes, aquilo era, 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 era dele, Ele tinha cuidado, se tivesse que arrendar uma casa, quem aqui ia lá pôr, quem aqui ia convidar, porque ele podia estragar completamente aquilo. Ele tinha em questão a preservação do capital do, do, do país. Quando temos uma, as modernas democracias, ainda é piorado com onde entram os socialismos, porque aqui isto é gravado por, por, por duas coisas. Se eu tenho um Estado social... Se, por exemplo, a Suíça amanhã, em que uns roubam uma minoria para, para dar garantia, que não podem garantir nada ao caso, ou etc., ou hospedagem às pessoas, obviamente, se a Suíça, por exemplo, decidisse abrir as fronteiras, entrariam milhões de pessoas do terceiro mundo e destruiriam completamente as ruas, porque as ruas são, 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 são muito mais confortáveis na Suíça, mesmo os espaços públicos na Suíça são mais confortáveis que o país de de terceiro mundo. Só que o que acontece é que essa, essa, todas essas infraestruturas, são pessoas com outros valores, não, iam ser completamente destruídas e a prosperidade económica das pessoas ia ser, ia por, por, por água abaixo. Portanto, não há nenhuma vontade, nem, 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 é voluntário. O que acontece aqui é que existem duas situações. Ou o Estado diz que, não, por exemplo, na União Soviética, se, se alguma empresa ou alguém quisesse contratar um estrangeiro, seria impedido de o fazer. Uh, portanto, aqui há uma restrição de, de entrada. Ou então, quando o Estado decide receber ordens de, de pessoas do, do terceiro mundo, ninguém os convidou. E, portanto, os, os, as pessoas que estão nesse país têm que ser protegidas uh, disso, como é óbvio. Uh, e, portanto, o tema da, da, da imigração devia ser, de, de, de ser decidido pela sociedade privada de saber se elas estão interessadas em contratar esses indivíduos ou não. O que acontece agora, neste momento, e é um problema que a maior parte dos países europeus não, não querem nem reconhecer, é que estamos com uma política de fronteiras abertas precisamente por haver um Estado social. Porque, numa democracia, as pessoas que estão no poder não são proprietárias de, de nada. E, portanto, é aquela história que eu contei. Se ele, o rei arrenda uma casa, vai ter cuidado de quem, quem é o inquilino que lá põe. Um, um indivíduo que chega ao poder ou à democracia está-se uh, nas tintas, o que fizer roubar ao máximo enquanto lá está, e portanto se, se deixar entrar lá inquilinos de forma desmesurada, o que interessa para ele é sacar ao máximo no mais curto espaço de tempo, por isso é que vem esta conversa de, de que eles vão pagar o, o Estado Social, eles é que criaram um esquema em pirâmide das, das, das pensões, aqui não é um esquema em pirâmide e portanto estão desesperados porque precisam continuar a roubar a maioria da população para se manterem como parasitas oh, da, da, desculpa da, da... Desculpa
2: Mas há, há um, há um problema na tua ideia? Não
1: que... é nada, eu já, já termino. Ah, portanto, o que eu estava a dizer é que, como é óbvio, isto é um problema que tem que haver a defesa das pessoas que estão, e podem haver pessoas, e isso é normal na natureza humana, pode haver pessoas que não querem estar, não, que querem, não querem ser vizinhos de ciganos, ou de chineses, ou de hindus estão no direito delas, desde que estejam na propriedade delas. E, portanto, isto não é uma livre escolha das pessoas, é uma, é uma, uma livre escolha do, do Estado, dos governantes do Estado, que em forma de desespero faliram completamente as finanças públicas, necessitam desesperadamente de alguém que lhes pague a conta e, portanto, em forma de desespero deixam entrar hordas de, de imigrantes na oh, Neurologos, oh, sem se controle. Só, ah, oh, 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 uh,
0: uh, só para terminar... Não, uh, que não,
1: quem não conhecer, só, só para terminar... Se quem não reconhecer... Só terminar... não reconhecer isto como um problema, é óbvio que não é racista neste novo, porque isso é uma forma de cancelamento do adversário, para não se querer falar de um problema, que é óbvio, foi criado por, por, por políticas socialistas.
2: Luís, uh, deixa-me só dizer aqui três coisas rápidas. A primeira, é quando se diz que uh, aceitamos ucranianos, mas não aceitamos muçulmanos, estamos a ser racistas. Isso é a primeira. Portanto, sim, são racistas. Um eurodeputado polaco disse a uma televisão inglesa, com todo o orgulho do mundo, que deixaram entrar zero muçulmanos na Polónia. E por causa disso, tinham zero atentados terroristas. No entanto, já tinham recebido não sei quantos milhares de ucranianos. Aí estava tudo bem. Já agora, isto, além de ser racista, está a dizer que se és muçulmano, então és terrorista. Sabes que, ao longo destes 20 anos, eu já perdi a conta o número de países muçulmanos por onde andei. Nunca ninguém me fez nada. No entanto, na Ucrânia, apontaram uma metralhadora para me sacar dinheiro. Um militar. Portanto, essa conversa de, de escolhermos quem pode entrar e quem não pode entrar com cor, e a origem é uma coisa que me incomoda. E já agora, disseste aí que estamos de fronteiras abertas. Não estamos, não. A Dinamarca fechou as fronteiras. Agora, se chega lá um refugiado, recebe um bilhete para ir para a Ruanda. Está a perceber. A Ruanda fez contratos com a Inglaterra e com a Dinamarca para receber lixo e refugiados. É, um, é, um, é também é uma troca comercial. Recebem sacos de lixo e recebem refugiados. Na Suécia, também apertaram para dar, para dar, para dar a, a, a residência na Suécia. Hoje em dia já é mais difícil. Mas já agora, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Tu estás, estás a falar, não quero, não quero usar a, a frase do, do Guterres, mas as coisas não acontecem no vácuo, não é? é estás a dizer que nós não temos que aceitar este, aquele e os outros, e tal, e que as pessoas não, não, não podem escolher livremente andar daqui para ali. Ora, se cada país se limitar aos seus recursos e àquilo que tem para sobreviver, epá, podemos entrar nessa discussão. Agora, se os países vão bombardear outros países por causa de recursos, seja petróleo, gás, não interessa, e depois criam milhares de refugiados, tem tá, que os receber. Se nós vamos bombardear a Síria e a Líbia e, e, e o Iraque e o Afeganistão e sei lá mais o quê, essas pessoas depois têm que ir para algum lado porque as cidades onde eles vivem, os casos onde vivem deixa de existir Entendes? portanto, ok se cada país estiver dentro das suas fronteiras as tais fronteiras tu não gostas mas se as fronteiras, se cada, se cada um passa, se os americanos viverem com o petróleo que existe no Texas e não forem chatear o resto do mundo não têm que receber uh, imigrantes ou refugiados agora, se vão chatear os outros se vão ingerir na política alheia é natural que as coisas acabem por sobrar e aqui é a mesma coisa nós, nós, nós fomos, andámos, não, não sei quanto tempo a tentar sacar os poços de petróleo da Líbia ao Kadhafi. Os franceses e os americanos só descansaram quando aquilo passou para a mão estrangeira. Entretanto, a Líbia ficou um, um estado de sítio e, e morrem, semana sim, semana não, imigrantes a tentar passar no Mediterrâneo. E a Itália não os quer receber, é? tem aquele governo maravilha. Espanha não os quer receber, Grécia não os quer receber, ninguém os quer receber. Mas nós é que fomos lá criar um problema. Portanto, nós não podemos ter estes, estes dois pés e duas medidas. Ou estamos quietos e vivemos com aquilo que a nossa terra dá, ou somos chateados para a terra dos outros e criar desequilíbrio, fome, pobreza e mortes, Bem, então temos que, temos que aguentar as horas de refugiar, sim.
0: Então, qual é, qual é na vossa... É bem, uh, eu queria fazer um comentário oh, 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 Luís, já estamos com mais de 40 minutos. Ah, mas tenho direito a... Uh, 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 então, mas assim. Eu vou uh, dar-vos um minuto e meio a cada um para soluções. E, portanto, metam o que quiserem nesse um minuto e meio. Está a começar
1: agora, Luís, para ti. Bem, já disse, a solução neste problema. É óbvio que isto é, uma, é um problema que vai explodir. Que para mais que o Tiago queira ignorar, vai continuar a subir na, nos votos porque as pessoas estão-se a sentir que estão a sofrer uma invasão. Isso, é, isso, isso, isso por mais que ele, que ele negue é uma, é uma realidade que, que lhe vai chegar às mãos. Em termos de, das guerras, o, o Tiago deve estar ao, ao lado do que eu tenho descrito na página 1. Uh, foi a emergência do, do Estado em que se apoderaram de recursos vastíssimos. Aliás, eu expliquei a história do Estado. Os exércitos cada vez eram maiores quando chegámos aos exércitos napoleónicos começavam apareceu uma lei para o Estado e uma lei para os privados ou seja, o Estado a partir de, de Napoleão podia escravizar cidadãos uma coisa que numa lei privada seria impossível o caso da, da, do recrutamento obrigatório surgiu na revolução napoleónica quando surgiu a emergência do Estado e portanto começámos a ter guerras totais. O quando existem uh, bancos centrais que podem financiar Uh, guerras, como é óbvio, são os parasitas do Estado que conseguem, através da emissão de dívida, as guerras para eles são bem-vindas. Por isso é que os Estados Unidos uh, não está, está de guerra em guerra, em que uma minoria uh, que, que tem influência sobre o Estado uh, obriga esse Estado a emitir dívida. Quando há guerras, eles emitem dívidas de forma desenfreada e essa elite beneficia dessa, dessa massa uh, que está sendo impressa pelo, pelo, pelo Banco Central. E, portanto, são uma minoria de pessoas que impõem guerras porque a guerra dá muito dinheiro a parasitas. Portanto, esse sistema de o Tiago estar a dizer que, eu, que os outros vão lá uh, fazer guerra, como é óbvio, isso é o um resultado da emergência do Estado Todo-Poderoso com acesso a recursos que seriam impensáveis se, exist, se não existisse Estado.
2: Ó oh, Luís, mas pessoas não são recursos... Mas as pessoas não... Ah, as pessoas sem ter um de viver, não é? Esse é que é o problema. Certo.
1: Quando há comércio livre, é óbvio que isso incentiva ou desincentiva a imigração. E essa era a parte que eu há pouco não tive tempo para explicar. Por exemplo, o facto do Brasil ter taxas alfandegárias altíssimas significa que as pessoas são obrigadas, ou as empresas, a, a ir produzir carros ao Brasil. Quando eu coloco front, uh, barreiras alfandegárias e barreiras ao comércio livre, o capital tem que se deslocar para os determinados mercados. A mesmo acontece, há incentivos também das pessoas a emigrar para as zonas de altos salários. Quando há livre comércio, todo esse movimento é desincentivado. O que acontece é que, mais uma vez, os burocratas de, de Bruxelas criaram uma regulação pesadíssima é que o comércio livre praticamente não existe. Hoje em dia, a forma proteccionista não é através de taxas alfandegárias, que são baixas, como antigamente, mas é através de uma regulação pesadíssima de Bruxelas, em que qualquer empresa que queira vender aqui para um consumidor europeu do terceiro mundo é praticamente missão impossível, porque torna caríssimo com a regulação que lhe é imposta. E, portanto, o comércio livre desaparece e existem todos os incentivos é que as pessoas emigrem desses países para a zona da Europa. Mas isto é tudo criado por um Estado megalómano, socialista, com políticas sociais que só atraem e agravam o problema. E termino. Bom, uh, eu ia agora... Uh, 30 segundos ao, ao teatro, é, pá, tá, Quer bom, dizer, era tema, um
2: minuto um, para um... cada um. Fiquei com 30 segundos. Então, muito rapidamente, o Pedro pediu soluções. Tu disseste é, como é que chegamos aqui. A, 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 o... A forma como chegamos aqui neste momento é um bocado irrelevante. O problema é que está a acontecer agora. Se estamos a pagar guerras e a criar refugiados, das duas uma, ou paramos de pagar guerras e não nos entrometemos na política dos outros países, passa uma guerra civil ou uma guerra civil, só uma invasão e uma invasão, cada um resolve os seus problemas. Pronto, e ficamos a olhar para o lado como fazemos a maior parte das vezes, a não ser que seja a Ucrânia ou Israel. Portanto, ou fazemos isso não nos metemos em nada e não temos a obrigação de ajudar ninguém, porque também não criamos problemas, ou se somos parte do problema e muitas vezes a causa do problema, então temos que acolher as pessoas. E quando acolhemos as pessoas, era aqui que foi isto que o Pedro perguntou, o que é que fazemos? Fazemos, por exemplo, o que a espécie faz. Um esforço de integração, a maior parte integra-se, passa a contribuir para o país e a economia cresce, os que não se integram, têm as leis do país, vão para a prisão, são julgados, como em todo lado. No fundo é isto, é tão simples quanto isto.
0: Bom, o tema de surpresa não é, assim, uma, uma coisa muito complexa para vocês falarem. Uh, neste domingo, a, a, a Julissa Elizabeth de Tavares fez um, um, uma pequena análise sobre aquilo que é o humor e, e como é que se é transformado o humor nos últimos tempos. Deixámos de ter um humor uh, cáustico e incisivo. Temos um humor um, fofinho e que é feito agora para encher a, a arena, as, a, as arenas de, aqui de Lisboa. Um, vamos ter agora um, uma campanha eleitoral onde, basicamente, é um palco excelente para um, para a análise cáustica dos humoristas, mas... Vocês veem que de facto o humor está fofinho, está, digamos, a seguir aquilo que era a bitola durante a pandemia em que não se incomodava o poder. Como é que vocês veem neste momento o humor político, sobretudo o humor político em Portugal e no, e no estrangeiro? Eu estou-me a lembrar até aqui de um, de um caso agora que tem a ver também um bocadinho com, com todos estes movimentos do ouquismo em que, por exemplo, no, no Brasil há uma legislação agora que, que, que considera uh, ilegal e penaliza mesmo há um caso até de um, de um humorista que foi obrigado a retirar pela, uh, pelos tribunais o, o seu espetáculo de stand-up uh, uh, comedy na, uh, no Youtube. Eu gostava de ter um bocadinho a vossa, a vossa perspectiva sobre este,
2: este tema do humor. Uh, e para melhor. Uh, na minha opinião uh, eu não sei se o humor está fofinho, mas eu acho que nós temos uma espécie de humoristas do regime ou seja, humoristas que podem dizer quase tudo o que querem é, e que têm mais ou menos uma, uma aceitação geral uh, que enchem o, o, o pavilhão atlântico e coisas do género uh, mas que sabem até onde podem ir. Eu, eu sinto isso na, 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 na sátira na política. Por exemplo, nesse aspecto, acho que os Estados Unidos eh, são muito mais desenvolvidos na na liberdade de expressão, ao ponto de, de, de os políticos serem completamente torcidos pelo humor e terem que aguentar aguentar aquilo. Às vezes, coisas que eu até acho que são... que até me custa quase ouvir. Eh, nós não somos assim. Também não acho que que propriamente uma política de cancelamento. Há um outro caso mais, mais polémico, mas eh, não me parece que haja grande política de cancelamento. Mas há, há, uma,
0: gente... uma, há uma alta censura. Eu, 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 eu falo nisso porque até uh, a pesquisar, e é uma coisa que nem sequer é muito recente, é 2019, mas que não me tinha percebido uh, quando, estávamos aqui, quando eu estava a que andava à procura de, de, de imagens e de me com uma conversa em, 19, em 2019 promovida pela Rádio Nascença no Palácio de São Bento, onde estão em amena confraternização e conversa a ser transmitida, está o Primeiro-Ministro, estão dois jornalistas da Rádio Nascença e está, portanto, o Primeiro-Ministro António Costa, nessa altura, e, 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 e estavam e, três humoristas, a Joana Marcos, o Newton e o Nuno Marco em amena conversa de, 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 de café. Esta proximidade do poder e dos humoristas faz bem à democracia?
2: Tu, tu falaste aí em. Eu diria que não, mas tu falaste em humoristas e depois falaste no Newton. Não sei se. Estava no pacote. Não sei se era uma, se era uma piada, mas. Eu, eu, à partida, não. Eu não acho que deva haver grande proximidade porque isso limita a, a independência. É um bocado como. É um bocado como o Ricardo Aruz Pereira, que tem, que tem, um programa, tem programas de, de sátira política, eh, mas convida praticamente todos os líderes eh, políticos e é aceito. É aceito é da esquerda à direita, é aceito por toda a gente, mas não ultrapassa um certo, um certo ponto. No entanto, agora, eh, acho que a Joana Marques não é aquela... Que, que agora encheu a, o, o pavilhão atlântico eu não sou um grande fã desse tipo de humor que é em, em vez de ter as ideias próprias usa as pessoas para achincalhar e a partir daí fazer amor fazer humor não fazer humor, fazer humor era pior uh, fazer humor não acho uma, uma grande piada mas talvez seja um campo em que, uh, em que permita incomodar um pouco mais embora também parece pareça que ela é mais ou menos aceita por toda a gente mas não, eu acho, eu acho que em Portugal quem quer ter alguma visibilidade segue mais ou menos um roteiro pré-definido e tenta não incomodar muito. Ou incomoda aqueles que não têm muito poder.
1: Digamos assim. Luís, Oé, pode -te Tenho dar. uma perspectiva completamente diferente da, do, do Tiago. Eu, eu gosto de usar sempre... Eu, a a, sempre a, a assim. sério, não, não me digas. Olha, agora não estava à
2: espera, de... Luís. Não estava à espera. Ah, okay,
1: ah, ah, Vamos lá ver, se usarmos um exemplo extremo, os, os regimes mais difíceis de roubar pelo amor é um regime comunista, porque todos os bens eh, são coletivos e, portanto, eu não tenho qualquer espécie de... o meu rendimento é garantido pelo Estado. Agora, se eu tiver um pequeno negócio e, e ser independente, eh, por isso é que hoje há um grande ataque às, às PMEs por parte dos, dos globalistas, com os ESGs, e se assim, tu perguntaste pelo oquismo, o oquismo não é mais do que impor uma relação pesadíssima a pequenos negócios para que eles cheguem à ruína. E é o que tem acontecido até com a própria política dos bancos centrais. Tem sido tudo para destruir. o os... Luís, Luís, é, é que
0: Eu peço tudo. Espera que... lá, deixa-me já que... terminar, vamos já acabar.
1: É, pá, é, não, é, não, não, ele
2: começa é, no Banco Central é, e vai acabar na, 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 na Joana Marques. Não, não, não deixa-me deixa acabar, é, não é para a situação. Eu
1: já vou Eu achei o Tiago, o Tiago dizer que nos é Estados é Unidos é existe é, uma liberdade. Pois porque o número que nos Estados Unidos, o mercado, é tão grande que permite que algumas pessoas tenham independência. E eu, eu, quando eu chamo de independência é eu não estar dependente das sobras do poder. O que acontece em Portugal é que praticamente com o Estado a ocupar quase toda a economia, ninguém pode pisar por caminhos perigosos, seja a Joana Marcos, seja o Ricardo Aruz, seja quem seja, se eles, não podem, se eles quiserem sobreviver e pôr comida no prato, se atacam demasiado o poder, têm um problema. Porquê? Porque não têm independência económica fora desta órbita. E esta órbita é o quê? Ou empresas do Estado, ou grandes empresas que dependem de regulação do Estado, como o caso das telcos e das, dos grandes bancos. Todos dependem de, de regulação ou de favores do, do Estado. Se repararem, são esses todos praticamente que pagam avenças a estes humoristas para fazerem uh, publicidade. Ou até canais que dependem também de favor do Estado, como vimos durante a pandemia, em que eles recebiam subsídios estatais. E, portanto, nós temos um, um país em terror, cheio de medo, sem qualquer independência. Não é por acaso que o Ricardo Araújo, como eu disse há pouco, não convida o, o, o Ventura. O Ventura foi aquilo que eu disse. É uma mão perigosa que pode pôr a mão no pote. É uma mão nova que pode pôr a mão no pote. E portanto, quando o Tiago diz que eles, não sei se o Tiago considera que eles são fofinhos, eles são obviamente fofinhos porque não têm qualquer independência. E portanto, na minha opinião, em resumo, é natural que em Portugal não tenhamos humor realmente crítico e, e subversivo do poder. Praticamente o Herman José foi a única pessoa, mas isto foram outros tempos, nos anos 80, onde havia muito mais liberdade económica do que agora, Não é, é o sinal dos tempos onde tínhamos o Hermano José que batia forte e feio no, no Mário Soaz, ou quem seja, sem qualquer medo, e, e, e podia continuar com o emprego e, e safava-se. Neste momento, se algum pisar um ramo perigoso, uh, tem o poder. Agora, só para concluir, vejam que a Joana Marques, aqui em enche, enche o pavilhão atlântico, nunca fez uma sátira a qualquer pessoa bem colocada no poder.
2: Vejam só. Deixa-me deixa só dizer duas coisas. A primeira, eu concordo com, concordo com, com, essa, com essa crítica à, à Jura Marcos. Uh, das poucas vezes que eu ouvi o programa na rádio, uh, pronto, eram sempre aquelas pessoas do, do jet set e tal, que elas não interessam ninguém. Uh, de facto, nunca vi grandes críticas. Se bem que, por acaso, acho que eu ouvi alguns políticos, não daqueles de, de primeira apanha. É, mas, o que estava a dizer, do, 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 no caso dos americanos, é um facto que o mercado é muito maior. Mas também as televisões que batem, uns e noutros, são sempre as mesmas. Ou seja, há televisões que só batem no Trump, há televisões que só batem no Biden. Portanto, há, há canais que são claramente conectados com a esquerda, outros com a direita. Pronto, ou, neste caso com a direita e com a direita a direita. Porque não há esquerda nada nos Estados Unidos. Mas... É, não é... de é...
1: humoristas independentes milhares. Sim, sim, de...
2: sim. Ah, sim. No stand-up é a lei da selva. É tudo à e vontade. Acho. Sim, mas nos canais de televisão... Pá, a Fox News, por exemplo, era o canal de propaganda do, do, do Trump. Uh, o, o, mas, o, Daily Show, o Daily Show era um programa completamente... A de capa... então, humoristas de milhões de seguidores. Sim, de sim, de... sim, sim. sim. Mas é um, é, um, é um facto que o mercado aí é maior... Há muito mais canais de televisão, portanto, pá, há sempre algum que faz aquilo que quer. Não, não é o caso é em Portugal, onde os, onde os grupos de imprensa são muito pequenos e são dois ou três a controlar tudo.
1: Completamente, dependendo do estado e dos subsídios. Sim. Bom, olha, se vocês não tiverem
0: mais nada a dizer desta vez, acho que conseguimos quase chegar ao, a uma hora de conversa, temos uma melhoria relativamente ao segundo episódio, vamos continuar a... Trabalhar para que consigamos chegar aos 45 uh, minutos uh, mantendo esta qualidade uh, das vossas é opções. Então, uh, vamos rumo ao, ao 45, uh, até para a semana. Nós vamos começar a gravar isto aos fins de semana para depois uh, ser publicado uh, às terças-feiras. Voltamos para, para uma próxima uh, emissão na, na próxima semana que lá está. Um grande abraço para vocês. Muito
2: obrigado.